0: ¿Estás ready, Norma? Right, close-up. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lista para el Primer Plano. ¿Cómo están? Mi nombre es Victoria Iraldi y en el episodio de hoy vamos a hablar de lo mejor del año hasta el momento. Voy a aprovechar para comentar algunas películas que todavía no pude comentar, ni acá ni en QMC, algunas de las que voy a mencionar sí, ya las he comentado acá o en QMC. Creo que todas eh, o la mayoría las comenté por lo menos en mi Instagram, haciéndole algún posteo o alguna story, segura, seg seguramente alguna story, pero creo que la mayoría también tienen posteo. Si no me siguen en Instagram, eh, háganlo, ah. Es arroba Vicky air mi cuenta. Pero dejando atrás el momento chivo de Instagram. Eh, se nos fue la primera mitad del año. Estamos ya en julio. Así que bueno, me pareció una buena idea para eso. Para eh, hablar un poquito de lo que nos dejó este 2023 hasta el momento. Todavía obviamente faltan eh, bastantes meses para que termine el año. Y bastantes películas, que es lo más importante, que prometen mucho. Pero bueno... Creo que estamos en condiciones de hacer un pantallazo eh, de, de lo que va del año, un año bastante particular. Eh, no me voy a extender mucho acá sobre eso, porque seguramente lo hable en algún otro episodio. Pero bueno, también es un reel sobre esto. Es un año en donde pasaron están pasando cosas bastante particulares en el mundo de la industria del cine, de Hollywood particularmente, donde hubieron estrenos que se esperaba que Recauden mucha plata y no recaudaron tanta plata como sucedía en otros años. Estoy hablando de, particularmente, películas de superhéroes eh, de DC. Bueno, algunas de Marvel también. Tuvimos a comienzo de año el estreno de Ant-Man Quantum Mania que le fue recontra mal. Yo no la vi, la verdad. La mayoría de estas eh, no, las, no las vi, las de, estas de superhéroes que le fue mal. Porque, nada, creo que ya les hablé un poco de esto en, en el episodio de eh, hablar de cine en redes sociales. Un poco medio que me saturé de, de este tipo de películas. Eh, creo que ha llegado un momento en donde hemos tenido demasiado. O sea, hemos cruzado finalmente el límite. Y creo que no me pasó solamente a mí, porque, bueno, justamente no les está yendo tan bien como otros años. Tuvimos, bueno, Ant-Man, Media, Black Adam... Shazam, eh, no sé qué más, pero bueno, muy sorprendentemente, eh, Flash, que se estrenó con críticas bastante mixtas, digámosle, o mediocres, eh, después de lo que venía siendo una de las películas más hypeadas del último tiempo. Había salido hasta Tom Cruise a decir que estaba buenísima, obviamente James Gunn, que es el encargado de C ahora, diciendo que. Era la mejor película de superhéroes que se había hecho en la historia. Como todo un montón de cuestiones que la inflaron un montón. Iban a aparecer obviamente un montón de Batmans, Michael Keaton, ben Affleck, bueno, como toda esta cuestión de los cameos, que en otro momento había funcionado mucho, por ejemplo, en la de Spider-Man, con los Spider-Mans del año 2021, ¿no? Sí, 21, Que obviamente tocó cierta fibra nostálgica y recaudó muchísimo muchísimo dinero, a pesar de que para mí esta, esa película no, no está tan bien, es como un poco flojita de guión, pero sin embargo le fue muy, muy bien, cosa que no pasó con The Flash que le fue muy, muy mal, o sea, va a ser una pérdida muy grande para, para Warner Bros. Discovery, así que bueno, estamos como en esta situación un poco extraña con los tanques, o sea, como que Hace un par de años cualquier cosa, eh, medio tanque de superhéroes con una marca y personajes conocidos, y más si tiene cameos y cosas, era como un éxito asegurado. Y hoy en día no es tan así. Tampoco pasa mucho con los, las live actions que está sacando Disney, a la sirenita... Le fue, le está yendo bastante bien, pero muy lejos de los números que ha tenido, por ejemplo, El Rey León o Aladdin en 2019. También eh, Pixar ha estrenado una película que tampoco la pude ver hasta el momento, que es Elementos. Película que también se estrenó en, en Cannes. Eh, tengo entendido que en cuanto a reseñas les, es bastante bien lo que. las críticas que recibió pero como un consenso de que está lejos de ser eh, el mejor momento de Pixar. Obviamente como que Disney está necesitando también eh, rever un poco de, de, de las películas animadas que está sacando, de los live action. O sea, como que todos los estudios me parece que van a tener que rever su estrategia de eh, tanques, los presupuestos que están invirtiendo, el tipo de historias que eligen contar y obviamente cómo están manejando el tema del streaming, que, bueno, es como que en un momento parece que los estudios te obligaban a que veas las películas en streaming y ahora eh, de repente quieren volver todo atrás y decir, no, no, anda al cine, porque por favor eh, tenés que ver las películas en el cine. O sea, como que... Entonces, eh, el comportamiento del público se está, se está cambiando, está cambiando. Obviamente tuvimos la pandemia en el medio que ha cambiado muchísimo la forma de consumir estas películas y somos... Un mundo muy diferente al que éramos en 2019, así que bueno, creo que la industria se va a ir adaptando un poco a eh, estos cambios y a la recepción que, ha tenido, que han tenido estas películas. Puede ser que la fatiga de superhéroes de la que se está hablando mucho eh, sea real, tal vez el público sea un poco más exquisito, porque bueno, hay películas de superhéroes a las que sí les va bien, por ejemplo, a la, a la de Guardianes de la Galaxia, que tampoco la vi, pero sí le fue muy bien. Y obviamente a Spider-Man Across the Spider-Verse, que este, le está yendo excelentemente bien. Así que bueno, hemos tenido de todo un poco con eso. Y en cuanto a la calidad de las películas, a ver, yo estoy por nombrar acá en mis favoritas del año. Y creo que hay muy buenas películas, pero como que siento que no... Eh, que falta, digamos, como que hay un par de películas que las que voy a mencionar acá que realmente me gustan muchísimo Y otras que me gustan, que me parecen muy buenas, pero como que están lejos de, eh, no sé, de, ser de la excelencia, digamos Creo que también tiene que ver porque la primera mitad del año no suele ser en la que se estrenan como las cosas más jugosas eh, por ahí muchas esperan la temporada de premios a estrenarse más cerca de fin de año. Eh, lo que sí es cierto es que estamos en plena temporada de tanques, de blockbusters, porque es el verano yankee, digamos. Eh, y de blockbusters, como les dije, bueno, eh, la mayoría fueron decepciones, pero algunas no. Eh, así que bueno, vamos a hablar un poquito de mis 10 favoritas del año y también voy a hacer... Eh, menciones especiales de algunas que quedaron afuera por poquitos. Así de paso aprovechamos para mencionar un par más y que les sirva como recomendación si es que eh, no las vieron. Ninguna de estas voy a hablar con spoilers por las dudas. O sea, va a ser como un comentario medio para arriba. Por eso mismo, por si no las vieron. Y también un poquito de series. Pero de series eh, voy a dejarlo para el fin de año hacer como... El repaso completo de mis favoritas Pero sí voy a mencionar eh, Tres eh, cosas muy maravillosas Que he visto, que también en la televisión Estamos teniendo un, un momento Medio crítico eh, Así que bueno, voy a rescatar como tres cosas Muy buenas y veremos eh, Qué nos depara la segunda mitad del año En cuanto a la televisión, porque bueno, sigue el paro Y todo eso, así que bueno eh, Dejo de tanta introducción Y vamos a hablar de mis 10 películas Favoritas del 2023 Hasta el momento Metro. Just to save you, Ooh. yo, I give my all. Hey, just to save you, I give all of me. Yeah, I can hear you screaming out, calling me. It's my fault, made fault fall for me. So to save you, I give my all. Just to save you, I give all of me. I can hear you screaming out. Bueno, mis 10 favoritas hasta el momento No las voy a decir en eh, un orden particular, digamos O sea, sí tienen un orden particular Pero no las voy a decir en un ranking, digamos O sea, no, no... no no las ordené de más a menos, ni de menos a más, ni nada de eso, porque no sé, porque después, eh, seguramente a fin de año, haga el balance del año completo, y vieron que a veces las películas cambiamos de opinión con respecto a ellas cuando pasa más el tiempo, capaz se estrena una que me, me guste más, o que de repente en unos meses tal me guste menos, así que bueno, para que... Evitar eh, contradicciones en rankings de, de acá a fin de año Voy a decirlas en el orden en que las vi O sea, en el orden en que se estrenaron eh, Que creo que es más o menos el orden en que las vi Así que ese va a ser el, el criterio elegido Así que no crean que la que primero digo es la que primero, más me gustó ni nada de eso He aclarado este criterio Entonces la película que voy a mencionar primero Porque es eh, el, la que se estrenó primero de todas estas es John Wick 4, así es, el capítulo 4, parte 4 de esta saga maravillosa de acción que ha definido un poco, eh, ha cambiado el género de acción, así como también lo ha hecho Mad Max hace unos años, pero específicamente el, el género de acción de artes marciales, digamos de pelea cuerpo a cuerpo, eh, de secuencias cada vez más increíbles hechas con dobles de riesgo coreografiadas, filmadas de, de formas muy, muy claras eh, realmente John Wick me parece que en 2014 eh, cambió eh, y abrió como un abanico ¿no? de, de nuevas posibilidades y de un montón de otras películas que empiezan a imitar su estilo, como también ha pasado, por ejemplo, con las películas de Bourne en su momento, en, a comienzos de los 2000. Creo que John Wick eh, ha inaugurado eh, una nueva, un nuevo tipo de películas, pero eh, las mismas John Wick son como todavía lo mejor en su, en su nuevo estilo, digamos. Y la verdad que me parece bastante increíble que la cuarta película de una saga puede ser, pueda ser así de espectacular como es John Wick capítulo 4. Eh, la vi dos veces en el cine, a esta película. es eh, Lo que sí es bastante larga, eso es como la única contra que le puedo encontrar, como que te puede cansar un poco, eh, pero sin embargo... Nada, o sea, no, no ni siquiera me molesta demasiado porque la verdad que todas las secuencias de acción me parecen increíbles, eh, increíblemente ejecutadas. La del hotel, eh, la, del, la del Arco del Triunfo, el plano cenital, que es realmente como fantástico. Probablemente sea de las mejores secuencias de que vamos a ver en el año eh, de acción, por lo menos. Eh, no quiero decir demasiado porque estamos a días de que se estrene eh, Nada, otra saga de acción que es mi favorita. Eh, me gusta más que John Wick, eh, que es Misión Imposible. Así que no le quiero como dar todos los premios a eh, John Wick, porque todavía falta que se suene Misión Imposible. Pero eh, de todas maneras, seguramente va a estar en lo más alto de, del ranking a fin de año también eh, esta película, porque realmente es una cosa de locos. Además, ajá, yo esto creo que lo dije en KMS un montón de veces, pero en las películas de acción yo tengo una debilidad y son... Las eh, escenas dentro de boliches o dentro de fiestas como que me encantan, o sea, es algo como un fetichito mío de, de, de esto, me encanta ver como las luces, la gente, la oscuridad, eh, la música, cómo funciona con, eh, con peleas o con gente cagándose a tiros o a piñas, y John Wick 4 tiene una escena en un boliche que es fantástica porque no solo es eh, surreal todo lo, la dirección de arte y ese lugar con cascadas y cosas que no se pueden creer eh, sino que es increíble la acción el, cada golpe se siente eh, nada realmente John Wick ha elevado la apuesta muchísimo y con grandes éxitos por favor la secuencia de la escalera o sea aparte es graciosa Keanu Reeves Dios, o sea, qué estrella What a movie star, Keanu, por favor eh, Increíble Ojalá, bueno, ha habido rumores Del tema de, eh, de Si se va a incluir o no en los Oscars Una categoría reconociendo A los doble, las dobles de riesgo eh, Y sería, tipo, solamente Para dar un Oscar a la gente de John Wick Porque la verdad que se lo merecen Ojalá que suceda, porque bueno, los dobles de riesgo Han sido por siempre Por siempre ninguneados Y, y nunca reconocidos por lo suficiente por la industria y bueno, John Wick, que es dirigida por un doble de riesgo que es Chad Stahelsky, eh, y como medio que les hace un, una carta de amor ¿no? en cada película, eh, el entrenamiento y el sacrificio y lo mierda que se hacen, realmente eh, un premio es lo mínimo que tenemos que darle a esta gente, porque gracias, gracias, gracias por tanto, perdón por tan poco pero bueno, nada, eh, John Wick 4 una maravilla eh, absoluta no la volví a ver en la tele digamos, o sea, las dos veces que la vi la vi en el cine, pero um, seguramente dentro de poco vuelvo a revisitarla eh, en pantalla un poco más chica, que seguramente no será tan, tan buena la experiencia como verla en pantalla grande, pero es tan buena la peli que eh, nada, estoy quiero volver a verla, ahora que hablé de nuevo de ella <risa> quiero volver a verla bueno, y una última cosa, eh, la fotografía de esta película es eh, realmente no, no tiene ni un derecho a verse así de bien. Un poco retomando lo que dije en la intro, eh, el tema de cómo se ven la mayoría de los tanques a los que les fue mal, eh, que realmente se ven horribles y tienen el triple presupuesto que una película como John Wick, y que John Wick es tipo una obra de arte cada plano, es algo que nunca voy a entender, o sea, como que no sé si lavan dinero, qué mierda están haciendo con la plata el resto de la gente, pero John Wick eh, se ve preciosa eh, tiene un trabajo de iluminación que no sé, nunca, nunca se vio tan bien eh, una película de acción como las de John Wick así que nada, se aprecia un montón y seguramente termina en, en, en el balance de lo mejor del año a fin de año, pero por ahora obviamente que está en este en segundo lugar voy a mencionar a Air de Ben Affleck, la historia del logo, no me acuerdo cómo se le pusieron acá, la verdad rarísimo porque no es la historia de ningún logo, sino que es la historia de las zapatillas Air Jordan y el contrato que tuvo Nike o Nike, como le dicen en la película, y como nunca le diré yo porque no entiendo por qué se pronuncia Nike. ¿eh? Eh, con, obviamente, Michael Jordan Película dirigida por Ben Affleck Protagonizada por Matt Damon También por Ben Affleck eh, Pero bueno, en realidad el protagonista, el protagonista es Matt Damon eh, una película, la verdad, muy, muy buena. Súper como feel good, digamos. Feel good en el más American way posible. Le hice un episodio a esta película acá en este podcast, eh, hablando un poco también del boom de las películas de marcas y de empresas y de productos y eso. Que claramente esta es eh, una de esas. Eh, pero la verdad que está muy bien. O sea, como película de gente, de gen actores hablando en habitaciones y que, y que sea... Algo atrapante y engaging y que sea interesante, más sabiendo cómo termina, porque obviamente todos sabemos que existe la Air Jordan, eh, la verdad que logra eh, que sea súper llevadera y hasta emocionante, siempre teniendo en cuenta que es medio una película que es una publicidad de Nike, eh, como ya dije en el, en el episodio sobre la peli como que habla re bien de la marca, y del dueño, y de la historia, y bueno, un montón de cosas, y de Michael Jordan, y aguante todo, aguante la zapatilla, y aguante el capitalismo, pero bueno, no importa, más allá de eso, eh, la verdad que es una, una gran película, está ahora en Prime Video, así que eh, bueno, si todavía no la vieron, que calculo que eh, la mayoría ya la habrá visto, eh, vayan a verla, porque la verdad, una película muy satisfactoria, recomiéndenle a sus padres eh, porque es una película muy de padre esta también, es como esa película que le recomendás a tu papá o a tu tío y tipo le va a gustar Así que bueno, si les preguntan, che que puedo ver, eh, que miren Air, porque no, no va a fallar, no va a fallar En tercer lugar voy a mencionar a Ray Lane, que es una comedia romántica, la verdad muy sorprendente, muy chiquita, pero muy, muy eh, única, original y la verdad, bastante memorable Esta película está en Star Plus Se estrenó directo ahí, digamos No, no fue a cines Es una ópera prima de su directora Rain Allen Miller eh, Una película que dura 82 minutos Chicos, o sea, esto lo tenemos que apreciar Y tener siempre muy cerca de nuestro corazón Porque la verdad, películas de 82 minutos No tenemos más Obviamente que, unas, que las comedias románticas suelen durar eh, Esta cantidad, ¿no? Pero nada, qué sé yo, me quiero destacar porque me parece hermoso que una película dure eso. Es básicamente una especie de Before Sunset moderna, o sea, yo sé que es un montón decir eso, pero básicamente por dos jóvenes que se encuentran y caminan por una ciudad mientras hablan y se conocen y tienen mucha química. Eh, en este caso, la ciudad es Londres, pero el sur de Londres, o sea, como que una una locación muy particular, digamos, no es que tipo están pasando por el Big Ben, sino como que barriecitos más chicos con mucho negocio, galerías eh, cuestiones así que no son como tan reconocibles, ni, ni han sido tan filmadas, así que desde ese eh, punto también es como bastante interesante y bueno, son eh, dos jóvenes que se conocen eh, él el chico cortó hace poco y estaba muy mal y bueno y se conoce medio obviamente tipo un mid-cute en un museo y bueno, esta chica empieza a eh, ayudar, lo que sé yo. Y la verdad que funciona muy, muy bien. Los dos protagonistas tienen mucha química. Eh, la verdad que yo no, lo, no los vi antes a ninguno de los dos actores, pero están súper bien. Y visualmente la película es también bastante ingeniosa. Eh, usa como unos lentes muy particulares, tipo gran angulares, eh, para, para muchos planos. Así que tiene como una identidad visual muy marcada esta película. También hay como momentos eh, medio surrealistas, como están contando una, una anécdota y de repente la vemos, o tipo flashbacks contados de manera muy muy ingeniosa y muy divertida. Eh, y el final es como súper tierno y la verdad me gustó muchísimo. Por lejos es eh, la mejor comedia romántica que del año y capaz que termine siendo también la, la mejor del género. Porque recuerden que este año hemos tenido la mierda esa de Netflix de Reese Witherspoon y Ashton Kutcher, que la verdad, chicos, eh, nada, una, una tristeza absoluta, una muerte. Eh, después hemos tenido una en Prime Video con Alison Brie, de las cuales hablé bastante en el episodio de Comedia Romántica. Eh, que está en este podcast Ninguna de esas se les acerca A esta pequeña película Que si no la, vi, no la vieron, mírenla Les va a encantar, esta no la hice posteo Creo que la recomendé en un reel en, en mi Instagram Pero bueno, la menciono acá De nuevo, Ray Lane eh, No me acuerdo si tiene un subtítulo en español Pero bueno, si la buscan así eh, La van a encontrar, está en Star Plus En el puesto número 4 Voy a mencionar a una cosa que no es una película Pero bueno, hay un par de cosas Que no son películas en este ranking, o sea técnicamente son, tipo las puedes loguear en Letterbox, pero bueno, no son como una película ficcional y narrativa digamos, y es Baby J el nuevo especial de John Mulaney yo no sé si ustedes saben, pero yo lo amo a John Mulaney, tipo estoy enamorada eh, me, me encanta, me hace reír muchísimo, a mí no me gusta mirar tanto stand-up porque, porque siento que nada me da gracia, o sea, no no porque, no porque sea una piedra, porque me río de muchas cosas, pero no sé en el stand-up es como que es muy difícil que yo me cague de risa, digamos. O sea, me cagaba de risa con Louis y Kay, pero bueno, está cancelado. <risa> eh, pero bueno, John Mulaney, la verdad que me parece que tiene una chispa eh, muy, muy única. Eh, me encanta su voz, me encanta él y me hace reír mucho. Eh, y todos sus especiales en Netflix, la verdad que están todos buenísimos, y este es el último, que es eh, medio, se llama Baby J, y es medio una mezcla, eh, o sea, parte, digamos, de, otra, de otro especial que él tenía, que se llama From Scratch, que es el que yo fui a ver en vivo en Nueva York, porque sí, o sea, lo fui a ver en vivo porque lo amo, eh, lo fui a ver en vivo el año pasado, en 2022, cuando él estaba de gira con... Eh, este show que se llama From Scratch Donde más o menos repasaba todo eh, lo que le pasó Bueno, porque él tuvo un, una, una recaída, digamos Y fue a, re a rehabilitación en 2020 y 2021 Así que bueno, con este especial From Scratch Es como que él eh, repasa ¿no? todas sus adicciones y, y bueno, cuando sus amigos le hicieron una intervención Y lo llevaron obligado a eh, la rehabilitación y bueno, y el post, ¿no? Del volver después eh, sobrio al escenario y, y, y todo eso. Eh, y este Baby J tiene un poco de la rutina que hacían en From Scratch, pero con algunos agregados, digamos, diferentes. Eh, y la verdad, nada, o sea, lo amo, me encanta, me parece espectacular lo que hizo con su historia de vida. Y ojalá que, que, que no vuelva a recaer, y siento que si sigue haciendo como esta rutina hablando de eso, capaz que eso lo ayuda, <risa> capaz que eso lo ayuda a, a mantenerse sobrio, ojalá que sí, por favor, John Willey, la te queremos mucho, yo te quiero mucho, eh, y nada, y es increíble, eh, este especial, termina con, que también terminaba el show en vivo, eh, con una entrevista que le hicieron como en su peor momento, eh, con GQ, que él está como en una, y es muy, muy divertido, y también tiene como una reflexión bastante interesante en donde menciona a Bo Burnham, por ejemplo, que bueno fue tipo la sensación de 2021 con su especial Inside que es también fantástico. Y bueno, como que la gente no lo quiere más a él, sino que lo quieren a Bo Burnham. Y, y bueno, y una reflexión sobre eh, como el, el lado oscuro de ser likable, como eh, que ser agradable y ser eh, como súper... Sí, como likable, también tiene su lado oscuro porque siempre tenés miedo como a la cancelación y, y todo eso, así que nada me, me pareció muy muy interesante eso y es divertidísimo y lo amo así que Baby Jay está en el ranking, ay por si no lo dije está en Netflix, así que si no lo vieron hey, mírenlo y miren todos los especiales de John Mulaney si nunca lo hicieron porque se van a reír mucho el quinto lugar es para Misántropo, de nuestro querido Damián Sifrón, que estoy grabando esto el día de su cumpleaños, así que feliz cumpleaños, Damián Sifrón, feliz Día de la Patria, porque si hay algo más mi país, sos vos, porque cumplís el Día de la Patria. Así que nada, qué decir, te amamos, te amamos mucho, Damián Sifrón. gracias por tanto. Y Misántropo es su primera película eh, hecha en Hollywood, digamos, hablada en inglés, protagonizada por Shailene Woodley y Ben Mendelssohn. Y es eh, un policial como clásico eh, que la verdad fue un, un aire fresco. Digamos, ver en el cine una película de estas, una película para adultos, de personas haciendo cosas, de adultos. Eh, y nada, la verdad me parece buenísima. Es como una especie de crítica a las instituciones y al sistema yankee tanto capitalista como eh, el sistema policial el, la posesión de, de armas eh, los medios, como un montón de, de cuestiones eh, toca a misántropo que la verdad a mí me pareció muy cerrada, está excelentemente filmada porque la verdad que Cifrón, eh, tipo es un capo y nada hay una escena inicial que es increíble cuando en, un, en la fiesta de año nuevo en, mezclado con los fuegos artificiales Empieza este, este asesino a disparar y a matar gente random en, en balcones y en edificios y en cosas. Y la verdad es eh, fantástico cómo está eh, filmado eso. Y bueno, por ahí lo que la destaca de un policial común, que tampoco en realidad hay tantos. O sea, como que hoy en día los policiales las, los vemos en miniseries y son tipo en siete partes esta es una película de dos horas así que bueno, me encanta cuando pasa eso eh, pero bueno, en esta película el asesino, digamos, el asesino serial está tratado como también eh, de una forma que no lo justifica, pero como intenta explicar el por qué existen este tipo de eh, personas y de seres que hacen esto en la cultura norteamericana y cómo la cultura misma eh, beneficia en la aparición de este tipo de de gente, eh, la verdad, muy, muy interesante. Eh, Shailene Woodley y Ben Mendelssohn están eh, súper bien. Y nada, una, una película, la verdad, súper, súper sólida. Bueno, si con contó lo, lo mucho que le costó, el, bueno, hace mucho nos trajeron una película, lo, su última película fue Relatos Salvajes, o sea, hace 10 años. Y bueno, estaba trabajando en una, con un estudio que después le fue frenando, cambiando el guión un montón de veces, hasta que, bueno, finalmente se salió de eso y empezó con Misantro, pues después le agarró la pandemia. Eh, también cuando le quisieron vender eh, a Estados Unidos no le cerraba por la temática, el tema de los tiroteos y de la crítica, como que eh, no, no pegó muy bien ahí, así que no se distribuyó en salas ahí, pero bueno, sí en el resto del mundo, en Europa, acá obviamente. Así que, bueno, como que toda un, una historia interesante detrás de... de de la producción de esta película, y también escuchar los cifrón, explicar. Me, me gustó mucho, lo, lo vi, vi varias entrevistas a, a él, y nada me parece un tipo súper lúcido, y súper sincero, y muy inteligente, obviamente, y talentoso. Así que, nada, aprecio mucho todo lo que haga y lo que dice, y, y que sea nuestro, que sea nuestro. Así que bueno, Misántropo, si no la vieron en cines, eh, debe estar, se encuentra por ahí, el título en inglés es To Catch a Killer, por si sí. tienen que buscar el torrent, eh, seguramente lo van a encontrar en inglés seguramente pronto aparezca en alguna plataforma, pero bueno, por ahora se encuentra por ahí en el puesto número 6 voy a poner otra cosa que no es una película narrativa y es Still a Michael J. Fox Movie que es el documental de Michael Fox que está en Apple TV este documental se estrenó a comienzos de año en Sundance y después apareció en, en Apple TV en creo tipo mayo así que bueno si tienen la plataforma vayan a verlo y si no lo bajan por ahí etc bueno ya saben eh, este documental la verdad que yo tenía mucho miedo cuando cuando bueno leí su por su paso sobre su paso por Sundance y después el tráiler y demás y como que dije oh, va a ser como un golpe bajísimo yo bueno Michael Fox me parece que todos lo queremos mucho yo lo quiero mucho y nada como verlo y un documental sobre su enfermedad y todo eso, yo dije no, tipo, o sea, me pego un tiro después de verlo. Así que en realidad no planeaba verlo porque no quería sentirme mal y. y ver una cosa que se, no sé, se regodee en el sufrimiento de una persona. Eh, pero la verdad que muy lejos de eso, de hecho, el documental está producido por él y narrado por él mismo. O sea, él está ahí frente a la cámara contándote sobre su carrera, sobre su vida sobre su enfermedad obviamente y cómo fue ocultarla, cómo fue contarla y cómo la lleva y la verdad que lejos de ser un golpe bajo es eh, una cosa bellísima este documental es como que lo querés mucho más a Michael Fox después de verlo aunque no sé, es muy difícil porque ya, ya todos lo queremos mucho eh, pero él es una persona realmente inspiradora la fuerza y la buena onda que le pone a, a todo es, eh, la verdad, muy admirable e inspirador. Y la verdad que el documental está eh, hecho de una forma también muy, muy virtuosa porque tiene un montaje que va eh, como intercalando cosas de actuadas, digamos, con un actor, eh, dramatizadas, con escenas de sus películas o de sus se series en las que trabajó. Más que nada Family Ties, que es eh, donde más fue, donde fue conocido, digamos. Eh, y obviamente Volver al Futuro y, y todo el trabajo que, que ha tenido. Y como que va encontrando cosas eh, muy específicas sobre lo que él va diciendo y sobre lo que te va contando el documental con escenas de sus propios trabajos, o sea, es como realmente eh, muy loco cómo parece como si fuera que fue contando su vida a través, literalmente a través de sus, de sus actuaciones y de su trabajo, así que es eh, la verdad muy, muy bueno, o sea, como que realmente yo me quedaba con la boca abierta cómo podían encontrar eh, algo para todo, y está muy orgánico, cómo está eh, editado y, y bueno, obviamente intercalado con él, hablando a cámara y todo eso y la verdad nada, me, me encantó, me pareció me emocionó, pero tipo por verlo así, ¿no? porque obviamente él está con, con, con el Parkinson le hace como moverse de una forma extraña y bueno, él también habla de eso y de cómo camina y que por ahí se cae mucho y se golpea pero se levanta y, y nada, y, y ver también a su, a su esposa que está con él eh, hace mucho tiempo desde que antes de que lo diagnostiquen eh, es también como muy, muy lindo Así que me encantó este documental Se llama Steel Así que si tienen TV búsquenlo ahí Muy, muy recomendable Puesto número 7 es Spider-Man Across the Spider-Verse La película de superhéroes a la que sí Le está yendo muy bien Bueno, creo que Spider-Man Into the Spider-Verse En 2018 fue Sí, 2018 También así como dije que John Wick cambió eh, El género de acción eh, y un, generó un antes y un después y empezó a influenciar a un montón de, de películas del género sin dudas, Into the Spider-Verse eh, influenció muchísimo la animación y después de su estreno pudimos ver un montón de otras películas que maman mucho de eh, Into the Spider-Verse algunas que son producidas por el mismo equipo, que es por ejemplo The Mitchells vs. The Machines en Netflix, eh, película del año pasado pero la verdad eh, Into the Spider-Verse es un logro impresionante de, de la animación y acá en Across the Spider-Verse se superan, o sea, realmente no se puede creer el nivel de detalle y de belleza de cada plano los colores, las texturas cómo, cómo se ve cada, cada multiverso eh, realmente es, te quedas con la boca abierta, me hubiera gustado verla o sea la vi solamente una vez en el cine pero me gustaría volver a verla simplemente para apreciar más eh, la, la belleza de la animación de esta película, porque no se puede creer realmente, no se puede creer y creo que me parece que ahora Pixar eh, se queda mirando, ¿no? Como diciendo ¡Wow! ¿Cómo hacen esto? Porque obviamente que Pixar siempre tuvo animación hermosa, pero lo que hacen acá es eh, no sé, las secuencias de acción la cantidad de cosas es, es, es realmente pero de otro nivel, a otra escala. Eh, y bueno, de hecho, hace poco salió una historia no bastante polémica en, en Vulture sobre algunos animadores que trabajaron en la película hablando un poco, bastante mal, del clima que se vivía en la producción de, de esta película, que de hecho debería haberse estrenado, me parece que en 2021 o 2022. No, 2022, y se atrasó la fecha de estreno como tres veces. Y en parte era por esto, ¿no? Porque aparentemente Phil Lord es... Bueno, no me acuerdo. Nunca sé si es eh, Phil Lord o Chris Lord. No, es Phil Lord y Chris Miller. Aparentemente Lord, que es el un, un 50% de la dupla, ¿no? Esta que, produ que produjo, por ejemplo, las películas de Lego Movie, eh, 21 Jump Street y eh, estas películas de, de Spider-Man. Eh, ellos no son los directores pero son los productores y aparentemente según la historia esta de Vulture especialmente Phil Lord es el que toma cada decisión y el que tiene que aprobar cada plano y supuestamente les hacen renderizar y hacer un montón de secuencias a los animadores y no pueden seguir avanzando hasta que él no apruebe entonces pierden un montón de tiempo a veces él cambia cosas enteras y tienen que empezar de cero eh, tienen que trabajar contra reloj eh, no sé, 17 horas al día para llegar, bueno, como que todo un clima medio de mierda que aparentemente se vivió eh, con esta película la verdad que plantea como esta cuestión de bueno, a qué costo, ¿no? tipo como que la película se ve espectacular pero a qué costo todo un montón de gente explotada eh, por este señor, que bueno también hay gente que lo defendió diciendo bueno, como así se hacen las películas, qué sé yo no sé, es como eh, hay un límite, me parece eh, obviamente que también dentro de la industria, ¿qué vas a decir? Si después las películas salen buenísimas y ganan premios y todo, o sea, como que van a seguir contratando a Lord y a Miller. Pero bueno, la verdad que si es este clima, si es verdad de esto, de esto que, que se vive ahí adentro, es como, bueno, un poquito cuestionable, ¿no? Un poquito polémico. Pero bueno, más allá de eso ni idea, la película es fantástica, la historia está muy bien, Miles Morales la verdad que siguen, lo siguen escribiendo súper bien, él y Gwen, que Gwen tiene mucho más lugar en esta película, mucho más que en la anterior, eh, vemos su mundo, y cuáles eh, sus inquietudes y sus preocupaciones, y vemos un poco cómo cambia eh, el arco de cada uno, digamos, como que Miles aprendiendo un poco más eh, a valorar el, el trabajar en equipo y el valorar a su familia me parece que me sigue gustando más la primera, esta me parece que es un poco más sobrecargada, o sea, como que siento que me abrumó un poco más, eh, capaz si la veo de nuevo eso cambia, pero por ahora pienso esto, eh, y la verdad que también está este tema de que no termina, no o sea, como que es una parte uno entonces eh, está el clímax y de repente se corta y no termina el clímax, Así que bueno, hay que ver cuando se estrena la segunda parte, que según la historia esta de Vulture no se va a estrenar dentro de, dentro de poco, porque supuestamente creo que tenía fecha para el año que viene, tipo marzo, pero según lo que cuentan estos animadores, están lejísimos de terminar esa película, pero veremos. Y si cierra bien la historia, la verdad que nada, me encantaría que pase, ¿no? Para que sea una, una trilogía cerradita de Miles Morales, pero, pero bueno, habrá que ver. Puesto número 8 es Blackberry, película de Matt Johnson. Esta película también ya hablé bastante en un posteo en Instagram. Y es parte de este boom de películas de empresas barra marcas barra productos que mencioné antes cuando hablé de Air. Pero la verdad que si este género nos va a dar joyitas como esta, que sigan, ¿no? Eh, la verdad que también nos ha dado películas un poco más mediocres como este año Tetris que la verdad que es medio, medio chota y también vi otra en eh, Star Plus que se llama Flaming Hot que es sobre los Hot Cheetos o sea, ¿really? como ¿Quería saber la historia de los Hot Cheetos? Bueno, ni idea, pero lo dirige Eva Longoria y está en Star Plus. La peli es no me gustó mucho a mí, no estaba muy bien lograda, no, me, no sé, el protagonista no me cerró, me pareció medio medio molesto, tipo medio annoying, y no sé, es como demasiado cliché, como que está muy en tu cara lo que te quiere decir, porque bueno, el, la persona que inventó los hot es un mexicano viviendo en los Estados Unidos, que trabajaba en chitos hace mucho, y bueno, un día quiso hacerle más picante etcétera. Entonces, bueno, como habla de eso, ¿no? De la, la, la integración de la comunidad latina, etcétera. Pero como que muy, muy subrayado y muy en tu cara y como medio 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 boba en ese, en ese sentido. Y es un poco aburrida también, como que, bueno, ¿no? quería que termine. Muy lejos, muy diferente a lo que pasa con BlackBerry, que es completamente atrapante, es... Eh, fantástica esta película, me gustó más que Air, o sea que fíjense de buscarla esta no está en plataformas, ni se estrenó en el cine, ni se va a estrenar, porque es una película muy chiquita, canadiense súper independiente, que se estrenó no sé, en un par de festivales eh, pero creo que tuvo un paso limitado por salas en Canadá y en Estados Unidos, no eh. sé pero por ahora se encuentra en Torrents búsquenla, porque realmente es buenísima o sea, a un nivel no sé, me hice no, no a ver, no me hice acordar a The Social Network porque The Social Network es perfección pura. También tiene episodio en este podcast. Pero claramente es heredera, ¿no? Es como hijita de, de eso. Y encima la vi eh, después de que terminó Succession y también como que está filmada muy parecida a Succession. Entonces me hacía acordar. Y obviamente todo el mundo oficinístico y todo esto es como bastante similar. Y es... Eh, Bastante diferente a The Social Network porque Black BlackBerry es más cómica, o sea, es como más comedia, que en eso para ahí se parece a Succession, porque la verdad que es como, no sé, Succession a veces es un drama y a veces es una comedia, y lo mismo con esta película. Y es obviamente la historia de BlackBerry, ¿no? Del creador y con su amigo que tenían esta idea de, en los noventas, de hacer un teléfono que también sea un... También sirva para mandar y recibir mails y también sea un localizador sin que colapse las redes y sature las redes de, de las compañías telefónicas y los servidores, que en ese momento era lo que no se podía lograr. Y este chico Mike Lazaridis encontró la forma de hacerlo, pero bueno, necesitaban como la pata de marketing, ¿no? Para poder vender esta idea. Porque obviamente en el mundo capitalista, si vos simplemente tenés una idea y no sabes cómo puta venderla ni cómo hacer un pitch ante una compañía, nadie te va a dar pelota. Entonces, eh, un poco también lo aprendimos en Succession. Eso. O sea, como que el mundo de, de las compañías públicas es básicamente marketing. O sea, como que la, las acciones suben porque a la gente le gusta un pitch o o lo que sea, es más allá del producto, es cómo te ven eh, y, si, y si generas confianza eh, sobre lo que vas a vender. Que también algo que pasó en otra serie del año pasado, es, que es de Dropout, que muestra el caso de eh, Elizabeth Holmes, y cómo ella estafó a un montón de gente, porque básicamente era muy, o sea, ella era lo contrario, digamos, era muy buena vendedora, pero tenía un producto que no existía, o sea, que era una mierda, que no funcionaba, y sin embargo llegó a tener una compañía que valía billones de dólares porque sabía venderlo eh, así que bueno, todo eso me parece bastante fascinante de este mundo oficinístico y de, de, de Wall Street de... había leído una, una crítica de no me acuerdo qué, qué crítico que escribe en, me parece no sé si era en IndieWire eh, o dónde pero que llama este género como el, el, el money bro <risa> el género money bro eh, que me parece muy acertado y bueno, ¿cómo se ve esto? no ¿Cómo, ¿Cómo se comportan estas compañías y las acciones y cuánto valen y demás? Dependiendo de, eh, de nada, de imagen, básicamente más que de real, productos reales. Eh, pero bueno, Blackberry, obviamente, con la ayuda de eh, Mike Lazaridis, con su amigo este que es Matt Johnson, el director que hace del amigo, que es como el doble de Seth Rogen, porque me pasaba que lo veía y decía, ¿por qué no es Seth Rogen si es igual a Seth Rogen? O sea, es muy loco, encima es más canadiense también. Así que bueno, bueno, más allá de eso, eh, el, el, la otra pata, digamos, de este trío es Glenn Howerton, que es el que hace de eh, este, este capo de, de Wall Street, bueno, no es Wall Street porque bueno están en Canadá, pero bueno, que sabe vender, sabe pichear, pero es medio un chanta. Eh, fantástica la actuación de este chico, este señor Glenn Howerton, que tengo entendido que es conocido de la serie Always Sunny en Filadelfia, serie que nunca vi, así que no tenía ni idea quién era esta persona, pero acá está súper bien, como ese, el típico pelado, pedante, arrogante que querés surtir una piña de Wall Street, eh, ese mismo que grita y como que es un, un pedante de mierda, bueno, ese tipo, eh, la verdad que perfecto, perfecto, es como un tipo que sabe eh, putear y gritar de una forma muy magnética, o sea, como que lo odias y lo querés seguir viendo. Y me hizo acordar al personaje de The eh, Air, la otra película de Marcas, de este ranking, el, el personaje de el, el representante, el manager de Michael Jordan, que no me acuerdo el nombre del actor, pero es como un actor bastante conocido, así de reparto. Que también me hizo reír mucho, porque este, este típico, estos personajes que son como muy gritones y que son unos, unos assholes, pero como que te los actúan de una forma tan carismática que solo en una película te pueden gustar, pues en realidad en la vida real claramente surti es una piña. Eh, nada, me hizo acordar. Sería como el paralelismo de ese personaje acá en Blackberry. Fantástico. Y obviamente eh, cuenta ¿no? la historia del de, eh, ascenso y la caída, pero de una forma súper enganchante y también eh, como muy económica. O sea, como que te muestra cómo, cómo fue de la nada a que la idea se pueda vender. Y después hay varias secuencias de montaje eh, muy, muy bien llevadas, con mucha música. Esta película tiene muchas canciones muy dos mileras que te las tiran ahí como muy conocidas. Buen, buen soundtrack. Eh, y funciona muy bien y de repente ya estamos como en los 2000, cuando todo el mundo tenía el Blackberry. Obviamente sabemos lo, lo que se viene. Y también está muy bien manejado el, el arco y cómo, cómo puede cambiar eh, una persona, que es el personaje de Jay Baruchel, Mike Lazaridis, que empieza siendo como medio un nerdy awkward y termina siendo medio un forro. Y bueno, obviamente, esto no es spoiler porque... Todo el mundo sabe lo que pasó con los Blackberry, que bueno, básicamente apareció el iPhone y nunca más nadie tuvo un Blackberry. Pero bueno, también como esto, ¿no? Como de repente aparece una nueva cosa y si no te adaptaste, chau. O sea, realmente sos todo un día y al otro día sos nada, literalmente en el, en el mundo de, del capitalismo y de las compañías. Eh, y bueno, obviamente aparece nada menos que el iPhone con Steve Jobs, el mayor pitcher de la que ha existido el mayor vendedor que ha existido eh, y bueno, ¿cómo, cómo peleas contra eso, ¿no? Así que fantástica esta película, la se las recomiendo muchísimo, estoy muy segura de que va a terminar en, en mi balance del año a fin de año así que mírenla Puesto número 9 es una coming of age preciosa, preciosa muy dulce, muy linda y se llama Are you there, God? It's me, Margaret eh, Le hice posteo también a esta película es eh, una Camino de Age dirigida por Kelly Fremont, que también dirigió The Edge of Seventeen, otra película muy linda con Hailey Stainfield. Eh, también una Camino de Age, en ese caso como una chica adolescente que tiene tipo 16, 17. Y acá es la historia de Margaret, que es una chica de 11 años, una niñita de 11 años, que está como en ese en ese punto no de la pubertad, de que no sos una niña, pero tampoco sos eh, grande, que tenés esta ansiedad eh, por por la menstruación, por si te crecen las tetas, por si eh, tenés que usar corpiño, por si tu compañerita usa corpiño y vos no. Todo, bueno, toda esta cuestión un poco rara de esta edad medio de mierda, sobre todo, bueno, para los hombres también, pero bueno, las mujeres tenemos todos un montón de, de cuestiones eh, de nuestro cuerpo y de inseguridades y demás, que en esta película están manejadas muy, muy bien, es una película muy, muy dulce y tierna, es graciosa, eh, y la verdad como que sentí un calorcito eh, al verla como muy, muy bello, esta película es, también es muy feel good, es muy comfort, es muy hermosa, la verdad, Está basado en un libro del mismo nombre que se, que se publicó en 1970, que tengo entendido que en Estados Unidos es como bastante famoso este libro y esta autora que es Judy Blum. Acá, la verdad, que en Argentina yo no la conocía ni, ni a ella ni, ni al libro, eh, pero bueno, en Estados Unidos parece que es muy popular. Así que está ambientado en, en los 70 y Margaret vive en Nueva York, pero cuando arranca la película, los padres le dicen que se van a tener que mudar a Nueva Jersey a vivir en un suburbio, en una, un lugar un poco más tranquilo y obviamente no en la ciudad. Así que ahí Margaret tiene tipo una crisis eh, existencial y porque va a cambiar de escuela, de barrio, de amigos, de todo. Y eh, de donde viene el título de la película es que Margaret tiene como una dicotomía ¿no? de la religión. Y es por este lado que se aborda como el camino beige... Lo cual me parece muy único y eh, muy acertado, muy interesante... Porque no lo había visto antes... Y bueno, su mamá es católica y su papá es judío... judío Como más practicante en eh, la parte judía de su familia... Que, que su mamá que es católica... Porque bueno, eh, hay toda una historia de eh, los padres de, de su mamá... Que es Rachel McAdams... Bueno, no les voy a contar más por si, por si la ven, por si no la vieron... Pero bueno, entonces decidieron no, no bautizar, ni darle ni una religión a Margaret para que ella pueda elegir eh, su propia religión cuando crezca. Entonces Margaret como que siempre no le, no le gustó, le hace sentir incómoda las fiestas religiosas y todo porque ella como que no, no sabe cuál es su identidad, que, que ella tiene una religión, no tiene, tiene que elegir entre su mamá y su papá, bueno, toda esta cuestión. Entonces cuando eh, arranca la peli y ella se tiene que mudar, empieza a conversar con Dios... Eh, y obviamente son simplemente monólogos con ella misma, estas conversaciones, entre comillas, con, con Dios, la, la ayudan un poco a transitar esta, este momento de su vida, mientras se hacen nuevas amigas, mientras eh, está, empieza a gustar un chico, mientras se aleja de la abuela e intenta mantener ese vínculo, y bueno, eh, también un poco mientras sus padres, más que nada su madre, porque el padre está medio, medio dibujado, porque es una película muy como... De, de madres como de, de mujeres eh, así que bueno, le dan también mucho lugar al personaje de Rachel McAdams que está fantástica, o sea la quiero mucho a ella y la verdad que acá está re bien y la relación que tiene con, con Margaret es muy hermosa y también está el personaje de Cathy Bates que es la abuela de Margaret, que en realidad es la mamá del papá, o sea, no es la mamá de ella eh, pero también las escenas que tiene con, con la nenita, con la nieta, como súper tierno. no Muy hermosa, la verdad, esta película. Eh, me hizo llorar, llorar, pero de como de la ternura, es muy hermosa. También, una, esta es una película para que le recomienden a su mamá. Así como a Earl le recomendaron a su papá, <risa> esta recomiendenla a su mamá. No por nada como estereotípico ni nada, pero creo que esta es una película como de madres. Eh, y si, quieren, si tienen hijos, véanlo con sus hijas. Eh, y porque es muy, muy linda la, la relación, el vínculo Madre-hija que hay en esta película Hermosa, me encantó No está en plataformas, también hay que buscarla por ahí Y el puesto número 10 Es una película que vi hoy Hace, no sé Un rato antes de grabar este podcast Y se llama Nimona Es una película que está en Netflix Una película animada Dirigida por Troy Quayne y Nick Bruno, un dúo de directores que también, que ya han hecho otra película animada antes, que se llama Espías disfrazados, en espías, espías, no sé, ni idea, una que no conozco la verdad. Eh, pero esta película está muy bien, es muy linda, también tiene un mensaje eh, súper, súper lindo, y está basada en un cómic, y aparentemente por lo que pude leer un poquito antes de grabar. Esta película está en producción hace bastante tiempo. Inicialmente la película estaba en el estudio Blue Sky Studios, que es actualmente de Disney, que, o sea, es de Fox, digamos, y que ahora es de Disney, que es la película que produjo las, pel las películas de la era de hielo y todas esas. Pero como que siempre medio que la, la retrasaban y estaba por ahí dando vueltas, hasta que finalmente cuando se completa el trato con Disney, Disney la, eh, la cancela. Eh, pero termina en las manos de Anapurna, otra productora independiente, y de Netflix, y se termina finalmente haciendo. Eh, y me parece que un poco por lo que no se hacía es porque esta película tiene como un mensaje de inclusión queer, digamos, que la verdad igual está como súper bien, o sea, ¿no? no es cero como forzado ni puesto ahí como en, en películas, no sé, como que Disney cancela esta cosa y sin embargo se cree pro progre por poner una línea de mierda en un, no sé, en un personaje. Eh, y acá como que le dan lugar muy orgánicamente y elegantemente a, al mensaje. Y me gustó mucho la historia porque es como medio un mundo muy particular, porque es como un mundo medieval, pero a la vez es futurista. O sea, como que la historia es de un reino donde hay caballeros y criaturas como mitológicas... Eh, pero a su vez es como hay tecnología y hay como la, los autos son naves espaciales y tipo hay pantallas táctiles, hay la Minority Report y ese tipo de cosas así que es como una mezcla bastante extraña y bueno, básicamente la historia es eh, de un caballero al que estaban por coronar con honores pero en el momento de la coronación eh, la reina se muere y él queda incriminado eh, por este asesinato enfrente de básicamente todo el pueblo. Y bueno, él tiene que después probar su inocencia y lo va a hacer con la ayuda de Nimona, que es su sidekick, eh, que ella bueno quiere, quiere ser su sidekick, ¿no? Y termina siendo. Y bueno, en realidad es más la historia de ella, pero también la historia de él eh, tiene que ver, o sea, como que se complementan los dos arcos. Y bueno, el tema queer es de que él es gay y tiene, al comienzo de la película, se ve una, una relación con otro caballero. Y, y bueno, un poco después el, el conflicto de lo que le pasa a él cuando es incriminado es, eh, bueno, cómo se aleja de, de, de su pareja. Y también Nimona tiene toda una, una historia ahí con con la discriminación y con cosas y bueno, es to todo sobre cuestionar ¿no? lo que nos dicen y las instituciones y las reglas que nos imponen sobre lo que está bien y lo que está mal y sobre quién está bien y quién está mal eh, muy lindo, tiene una animación que lejos está de Across the Verse o algo por el estilo porque no, no es eh, tan despampanante, digamos pero está muy linda, es como una mezcla de 2D con 3D eh, es muy entretenida, es muy graciosa y la voz de, del protagonista, de Ballister, es de mi señor Reis Ahmed, que te amo, Reis Ahmed. Está súper bien. Y Nimona, eh, que es eh, una niñita, hace Chloe Grace Moretz, que no es una niñita, pero tiene como una voz eh, muy, muy linda, muy agradable. Y, y bueno, hace como buena pareja, buen, buen dúo de body movie, digamos, eh, entre los dos. Es muy entretenida también, es eh, graciosa, eh, me hizo reír bastante, así que la recomiendo mucho, esta está en Netflix. Bueno, ese fue como el top 10 de las que quedaron seleccionadas, de lo que creo que fue la mejor del 2023. Eh, metí dos cosas que no eran películas narrativas, pero no importa, todo es válido en este ranking, porque es mi ranking a... <risa> Pero bueno, les voy a mencionar tres más que por poco no entraron, pero que me parecen muy buenas películas. Eh, por un lado, Blondie, que es la ópera prima de Dolores Fonsi, que está ahora disponible en Prime Video. Creo igual que siguen sí, algunas salas, sobre todo si viven en Capital Federal, capaz que es más probable que la encuentren. Si viven en el interior o en Provincia de Buenos Aires, capaz que ya es muy tarde. Pero no importa, está en Prime Video porque es producida por Amazon Studios. Lo cual no sorprende porque esta película es eh, producida también por Santiago Mitre, eh, que obviamente es el director de Argentina del 1985, también eh, producida para Amazon Studios y que le dio una nominación al Oscar a la plataforma. Esta película está eh, dirigida por Dolores Fonsi, como dije ya, y escrita por también Dolores Fonsi y, y por Laura Paredes, que es eh, también actriz. Y es la pareja de Mariano Ginás Que fue el guionista junto a Santiago Mitre De Argentina en 1985 En la que también actuó Laura Paredes Y también tiene una película El año pasado que se habló muy bien Y todavía no la vi, que es Tranquilauken Bueno, un montón de cosas, de, de cosas relacionadas ahí Pero bueno, cuestión que es bastante loco Porque esta película está escrita por Dolor Fonsi y Laura Paredes Que son las parejas de Santiago Mitre y de Mariano Ginás, eh, respectivamente, que son los guionistas de Argentina 1985. No sé por qué quise hacer todo ese mapa conceptual de, de, de argentinos haciendo películas, pero lo hice. Eh, Cuestión, Blondie, es una película que eh, me gustó mucho también. Eh, no me gustó tanto, como que me parece que se apresura un poco en el final, como que siento que cuando terminó pensé que faltaba no sé, media hora más o... o... Que de repente terminó y me faltó un poquito más. Pero la verdad es una película con un buen corazón. Tiene también, similar a Are You There, God? Eh, mucho vínculo de mujeres y particularmente de madres. Eh, pero también de, de, de hermanas. Porque, bueno, la protagonista es eh, Dolores Fonsi. Que es una madre de un chico adolescente. Porque ella fue una madre muy adolescente también. Eh, y bueno, es... Básicamente madre, pero también mejor amiga de, de su hijo. Entonces vemos esta relación eh, bastante particular que tienen. O sea, van no a bailar, eh, fuman porro todo el día, escuchan la misma música, eh, tienen a veces los mismos amigos. Y también está Rita Cortese, que por favor, qué mujer. O sea, no puede ser lo que me hace reír y lo genia que es. Y hace de la madre de Blondie. Y también está Carla Peterson, que hace de la hermana, que es mucho más como eh, rubia, cheta, estereotipada, digamos, porque tiene como una casa más linda, y tiene un marido que es Leo Sbaraglia, y es como más eh, como la, la señora cheta estructurada, digamos, y Blondie es como más un desastre. Eh, pero bueno, es muy lindo cómo re, como retrata la relación entre, entre todos los personajes. Me pareció que tiene momentos que funcionan muy bien, de charlas en el que ella y su hijo eh, hay una en el auto que es muy linda una en un hotel en un motel también eh, nada me parece que está muy bien me parece que le faltó un poquito al final y como ópera prima muy bien dolores después voy a poner también a scream 6 que la verdad eh, esta, est estas nuevas películas de scream me están sorprendiendo mucho porque el año pasado se estrenó la quinta y me gustó mucho, eh, contra todo pronóstico, porque vieron que cuando decís oh, otra secuela más de Scream, por favor, basta. Y hubieron algunas que no fueron tan buenas. Eh, pero para mí, en realidad, Scream casi nunca decepciona. Eh, me divierte mucho a mí las películas de Scream. Y estas nuevas con Jenna Ortega y Melissa Barrera, ¿es la otra chica? Sí, creo que sí. La verdad que me gustan mucho. Y eh, la sexta, que es la que se, se estrenó este año... Eh, Ghostface va a Nueva York y nuestros protagonistas también nos vamos finalmente de Woodsboro eh, que podía ser una decisión bastante arriesgada que tire todo por la borda sin embargo se maneja súper bien la verdad es que hay muy buenos momentos de terror o sea como que estas películas hicieron que Ghostface dé miedo nuevamente o sea que ya no sea más un meme ni el de Scary Movie sino tipo que hay momentos con mucha sangre momentos con mucha tensión bien construidos, con ideas hay una, una escena en un subte en Halloween donde hay un montón de Ghostface que la verdad me dio mucho miedo, funciona muy bien el último acto es Refalopa que está buenísimo eh, nada me encantó, eh, me, me encantan estas nuevas películas de Scream y me encanta también la nueva pareja protagonista de, de Jenna Ortega y, y su hermana. Me funcionan súper bien y la verdad me re gustan, me re gustó esta película. No sé si está en plataformas esta todavía, pero búsquenla por ahí. Y la última que voy a mencionar es Missing, este thriller de pantallas eh, que es del mismo director que hace un par de años sacó Searching, que es eh, básicamente lo mismo, es alguien buscando a otra persona a través de computadoras, en ese caso era un padre buscando a su hija y en el caso de Missing es eh, una hija buscando a su madre que se fue de vacaciones y, la, y desaparece y bueno la hija empieza a sospechar de la pareja, ¿no? el novio de la madre con el, con el que viajó y está como obviamente todo contado eh, a través de, de, de la pantalla de su computadora, de su laptop. Cosa que siempre, como que estiran muchísimo el verosímil para no romper con este recurso, ¿no? Tipo, como que vemos, no sé, cámaras de celular, cámaras de, de vigilancia o que simplemente se abre la, el FaceTime para poder ver la cara de ellas. O sea, como cuestiones como medio que les tiran. Pero la verdad que igualmente funciona súper bien, tiene mucha tensión. Todo lo que se puede hacer con internet, chicos, o sea, me, me fascina eso de estas películas porque siento que hay funciones que me estoy enterando, o sea, me siento medio boomer porque digo, ah, esto puedes hacer. Esto es real. Esto podemos hacer, o sea, con, con, con internet básicamente y con un iPhone porque esta película también es medio una publicidad de iPhone, me parece. Eh, así que nada, muy lograda, me gustó mucho y funciona. O sea, es muy efectiva. Eh, no es que tiene muchas pretensiones, pero la verdad que es que cumple muy bien. Esta está en HBO Max ahora, así que si quieren como medio planazo para sábado a la noche, viernes a la noche, una, una cenita y esta película, 10 puntos, cumple completamente. Bueno, eso fue lo mejor de 2023 hasta el momento. Obviamente que falta un montón, chicos. O sea, esta semana misma se estrena Misión Imposible 7. Misión Imposible Dead Reckoning Part 1. O sea, lo que yo espero de esta película, ustedes no se dan una idea. Eh, si me conocen, saben que me encanta Misión Imposible, me encanta Tom Cruise, eh, me parece lo más, McQuarrie, todo fallout es una masterpiece así que lo que yo espero de esta película no, no tiene sentido y se estrena en unos días nomás y espero que esté buenísima y la semana que viene, la semana siguiente tenemos barbenheimer, se estrena Oppenheimer, se estrena barbie eh, la verdad que no sé qué esperar de ninguna de las dos ojalá que nos den peliculones porque la verdad que tengo ganas de que me guste mucho las dos pero bueno, no se sabe hasta no verlas también tenemos, obviamente, Killers of the Flower Moon, la película de Scorsese, que estrenó otro tráiler eh, hace unos días, que se ve espectacular, eso va a llegar en octubre. Eh, lo nuevo Wes Anderson, que en Estados Unidos ya se estrenó, pero acá todavía no, no sé si terminará estrenándose o no en salas, Asteroid City, esperemos que sí. Eh, también hay una que me tiene muy entusiasmada que se está hablando excelentemente bien eh, de, en afu afuera, también se estrenó en Sundance pero como que ahora está en, en salas de Estados Unidos y creo que Europa también, que se llama Past Lives que es una película de también creo que es una ópera, ópera prima de su directora, que ahora no recuerdo su nombre eh, de, una peli de 24 también sobre como de un romance una relación que todo el mundo está hablando maravillas eh, de esta película que se estrenó eh, muy a comienzos de año. Por ahora no se, no se puede ver acá en Latinoamérica. Eh, no está ni en Torrent ni, ni en fecha de estreno, ni nada. Así que bueno, esperemos que, que pronto podamos verla. También tenemos la película de Ridley Scott de Napoleón con Joaquín Phoenix, que puede llegar a estar buenísima o puede ser un plomazo. O sea, una de las dos, pero bueno, esperamos grandes cosas de Ridley Scott. Eh, bueno, Y un montón de cosas faltan, o sea que en realidad este ranking a fin de año va a cambiar muchísimo, seguramente, esperemos, esperemos. Eh, pero bueno, estoy muy entusiasmada por todas las películas que quedan que se estrenen, ojalá que todas estén buenísimas, que podamos verlas en el cine y que este año repunte un poco más. Pero para terminar de hablar de las películas menciono rápidamente de series, porque también las series yo siento que... Llegó un momento este año donde fue eh, donde hubo un antes y un después. Como que ahora no sé qué panorama tenemos de series. No, no sé qué esperar, digamos, del de, de formato televisión. Ahora no sé con, con qué no van a, nos van a deslumbrar, porque el año pasado terminó Better Call Saul, una de las mejores series de los últimos tiempos. Y este año terminó Succession y terminó Barry. También otras dos series excelentes, eh, Succession me, o sea, me parece realmente se fue eh, allá arriba, digamos sí o sí va a ir al, al, al pequeño hall de la fama de, la, de las mejores series de todos los tiempos porque terminó excelente y, y, y me parece que con el final de Succession y el final de Barry que creo que Barry en mi opinión trastabilló un poco a lo último, como que no me terminó de convencer la última temporada, pero tampoco por eso le voy a quitar mérito a una serie que está muy bien escrita, que se pone muy oscura, pero que critica un montón de cuestiones de, tanto de, desde la cultura de las armas hasta la industria de Hollywood pasando por un montón de cosas eh, Barry la verdad que me parece fantástica y Bill Hader también eh, realmente una revelación eh, de, en cuanto a dirección y y talento para, para el lenguaje cinematográfico, que la verdad espero, gra espero grandes cosas, de Bill Hader. Y me parece que con el final de Succession y de Barry termina como otro momento de la PIC TV, digamos como la televisión de prestigio, que realmente no sé qué puede llegar a venir que, que suplante. Pero hace unos días se estrenó la segunda temporada de The Bear, que está... En internet únicamente porque en Star Plus se va a estrenar recién en agosto. Eh, pero como ya se estrenó y ya la vi, eh, voy a mencionarla acá. Igual después la voy a hacer un, un episodio solo a, la, a The Bear, hablando un poquito de la primera temporada y, y de la segunda, que es la que acabo de ver, porque realmente The Bear es una cosa preciosa, preciosa. Me parece que en esta segunda temporada logran eh, superarse muchísimo, eh, hay o sea, se, se nota que es mucho más grande por un montón de cuestiones que no les quiero adelantar por si no la vieron el final de la primera temporada de The Bear a mí me destruyó o sea como que lloré de una forma que no me esperaba llorar, o sea como que yo estaba viendo The Bear y me gustaba mucho, mucha adrenalina muy, mucha intensidad el mundo de la cocina, qué sé yo qué el otro pero en el final no pensé que me dé una daga en el corazón como lo hizo y me desplomé pero en esta segunda temporada lloré con todos los episodios. O sea, como que cambia un poco el enfoque y ya no es tan intenso, sino que es eh, como más enfocado en los personajes y, y en cómo los quiere. Porque esta serie quiere mucho a sus personajes y realmente uno termina queriéndolos muchísimo también. Eh, es como una serie cero cínica, es realmente muy sincera y, y to toca cuestiones complicadas de sus personajes en esta segunda, en la primera también pero en esta segunda un poco más pero lo hace con un no sé con un cariño y una delicadeza que realmente me emociona porque es muy, muy fantástica esta serie así que bueno incluyo también a The Bear en este Momento peak TV. Igual de ver no terminó porque todavía no se confirmó una tercera temporada, pero la verdad que es casi seguro que, que vaya a ver porque a la gente le encanta y a la crítica también. Así que no creo que se pierdan de hacer una más. Eh, pero nada, creo que con el final de Succession, que no, no voy a hablar tanto acá porque hay un episodio de Quémese, que lo grabamos hace como más de un mes, pero va a salir. <ríe> Quédense tranquilos que va a salir. Y ahí hablamos como dos horas del final de Succession y de, bueno, de la temporada y de todo. Y de Barry va a ver también. Eh, igual todos tienen posteo en, en mi Instagram. Pero bueno, no quería dejar de mencionarlas como highlights de, de la primera mitad del año porque realmente creo que es, eh, son excelentes estas tres cosas. Y bueno, veremos qué nos depara el mundo de la televisión eh, por ahora. Creo que no hay, más allá de ver no hay por ahora como en el horizonte algo tan bueno como Succession o como Barry o como lo fue Better Call Saul hasta el año pasado. Así que veremos qué pasa con, con eso. Eh, y bueno chicos, hasta acá el balance de los primeros seis meses del 2023. Todavía quedan seis meses más. Esperemos que nos deslumbren, que haya muy buenas películas, muy buen cine. Eh, y nada, cuéntenme, en, seguramente como siempre habrá un posteo en Instagram, para que puedan comentarme si están de acuerdo cuáles fueron sus películas favoritas de la primera mitad del año. Si hay alguna que no mencioné, que me perdí. Eh, seguramente porque no es que he visto todas las películas que se estrenaron, pero de las que vi, estas fueron las que más me gustaron. Eh, así que bueno, cuéntenme cuáles fueron las suyas. Así que seguramente saqué recomendaciones yo de ahí también. Eh, y bueno, si, algo, si alguna de estas no vieron y ven por escuchar este podcast, también cuéntenme. Eh, y nada chicos, eso fue todo por hoy Nos escuchamos la próxima Chau